0: noches, bienvenidos. Aquí comienza Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Somos los de siempre Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Gracias a todos por estar ahí al otro lado de la radio, de la televisión, en el canal en HD de la TPA o a través de www.rtpa.es barra radio desde cualquier lugar del mundo. 169 madrugadas juntos hacemos con la de hoy. Recordad que tenéis todos nuestros programas en nuestro podcast de iVox y también en el servicio de Radio La Carta de la web de la RTPA que nos podéis seguir en las redes sociales como Noche de Lobos en Facebook y arroba Noche de Lobos en Twitter y que también tenemos un canal de YouTube con más de 100 vídeos. Echarle un huello. Una semana más tenemos la cueva llena Siente, y muy grande, como Ñaki Wofantón y John Calvo de Inconscientes, o Richie, el bajista de los vigueses Afonic, que dejarán el techo de la lata de zinc peor que el de Balaidos este próximo fin de semana. Tenemos mucho que contar, así que vamos a darnos prisa para empezar, que luego los madrugadores protestan. El primer aullido de la noche lo darán unos que son doble noticia esta semana en Asturias, Sociedad Alcohólica. Y las dos son buenas. La primera es que fueron la última confirmación para el Otero Brutal Fest 2017 y la segunda es que ya tenemos el primer adelanto de su nuevo trabajo de estudio, el que van a traer fresco a Oviedo. Lo nuevo de S.A. se llamará Sistema Antisocial y saldrá a la venta el próximo 3 de marzo, una fecha fatídica que se recuerda en el tema No olvidamos 3 de marzo, que es su primer adelanto, por el triste acontecimiento del año 1976 en Vitoria, en el que la policía acabó con la vida de cinco obreros durante una asamblea. El disco ha sido grabado en los Gardelegui Studios, John Recording Studios y Ant Pharma Studios y fue mezclado y masterizado por Tumatsen, encargándose de la producción Jimmy de Sociedad Alcohólica. El diseño corrió a cargo de Quique Núñez y Maldito Records es el sello responsable de su publicación. El próximo 5 de mayo los tendremos en el Otero, con el disco calentito bajo el brazo. Y para ir abriendo boca, aquí os dejamos el adelanto. El citado No Olvidamos, 3 de marzo.
1: Está
2: en la presa ¡Por ¡Se ellos también! ¡No olvidar! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Las heridas! ¡San
0: Bien, llegaos de nuevo, ya os decíamos que Sociedad Alcohólica fue el último grupo anunciado por la gente del Otero Brutal Fest pero nos faltaba hablaros del penúltimo, Crowbar. Así pues, ya podemos recapitular. El Otero Brutal Fest 2017 se celebrará los próximos 5 y 6 de mayo, en principio de nuevo en la Plaza de Italia, falta confirmación, y el cartel ya completo es el siguiente. Sociedad Alcohólica, Crowbar, Tybrid, No I Am, Madball, Ignite, Angelus Apátrida, Worst, The Arson Project, Doctor Living Dead... Annal Heart, Taker, H2O, Onslaught, Tragery, Possession, Comeback From The Death, Elephants, Getting Tribal, Les Fortunates Songs, Los Montañeros de Kentucky, Pandemia y Payback. Cada año un pasín más dan los del otero, sobreponiéndose a cualquier cosa. Esta semana nos darán la distribución por días, el precio del empanademonium y los precios también de la entrada de un día, Mientras tanto, a 48 euros tenéis el bono de dos días. Daros prisa porque van a volar, que no vos pille el toro y vos quedéis en la puerta, yo vos. Falling Wild Rising, de Crowbar. Otro festival que daba noticias esta semana, aunque ya las sabíamos gracias a Fespring, eran los del Tsunami Shishon. A los grupos que ya os anunciábamos el domingo pasado hay que añadir a Desacato, 28 y 29 de junio en cuatro escenarios diferentes de Shishon. Las primeras mil entradas al precio de 29 euros ya han volado. Y actualmente van a 39, así que si tenéis pensado asistir, daros prisa, que hay muchas ganas de Offspring, Pennywise y todo lo que promete el festival en torno al mismo, skate, surf, algo más que solo música. Poco se sabe todavía del tsunami, pero prometen mucho. Pendientes estaremos de todas las novedades, la confirmación de la localización de los escenarios y las actividades paralelas, pero de momento os dejamos con uno de los grupos más esperados. Brohim, de Pennywise. lanzábamos Noche de Lobos en la radio pública asturiana hace cuatro años con la intención de dar visibilidad a los grupos de la región en la radio de todos, pero también con la de poder tener en nuestra cueva y charlar con gente que es el rock en España. En estos años han pasado por aquí Juan de Sociedad Alcohólica, Fernando de Reincidentes, Juan Carlos Charlie de los Suaves, el Drogas... Y hoy tenemos a otro igual de grande, Iñaki Wojo Antón, guitarra de Platero Extremo y ahora con su proyecto paralelo Inconscientes. Todo eso además de compositor, productor y lo que se le ponga por delante. Un honor para nosotros. Buenas noches, Iñaki.
3: Hola, buenas noches.
4: Bueno, vamos a ejercitar tu memoria esta madrugada, con tu permiso, claro. Y es que hemos leído que la carrera de Iñaki en esto de la música empezó con el piano, cosa que le sorprenderá a muchos, y luego con el bajo. ¿Es así?
3: Sí, así es, sí. Yo estudié estudié piano, estudié música y luego cuando... ¿A qué, hora, con... ¿a qué
4: edad empezaste?
3: con, la, con la, el solfeo el piano y estas cosas la armonía de pequeñito pues no más no, no lo sé que tendría nueve o diez años o ocho no lo sé
4: o sea que es una cosa que mamá está en casa
3: sí sí lo, yo tocaba el piano yo cogí una guitarra por primera vez con 17 años o 18 y me dio por el bajo Conseguí un bajo prestado y ponía los discos y tocaba el bajo encima y empecé tocando el bajo en el proyecto anterior a Platero, que estaba Juanchu también.
5: Sí. y él,
3: Juanchu tocaba la guitarra y tocaba el bajo, hasta que un día nos cambiamos. <risa>
0: <risa> ¿Y recuerdas cuál fue el primer ensayo de tu primera banda y cómo entraste en ella? Eh,
3: coño. <risa> coño, ¿cómo fue eso? Ah, bueno, mira... Eh... Yo toqué en una banda que se llamaba, ¿qué?, en un pueblo de aquí, de Vizcaya, sí, y y enseñaba a tocar el bajo a a un tío que me dijo, "Eh, ¿por qué no te vienes a la banda y no sé qué, y vienes a un ensayo? Y así empecé a tocar con ellos, así fue. Y tocando en aquella banda coincidí con, con Juanchu, que tocaba en otra y nos juntamos y empezamos a, a tocar y lo que más tarde acabaría siendo Platero. En el
4: 89, sí.
3: Jolín, pues sí que me estáis ejercitando
4: la <risa> <manera>.
0: <risa> En aquellos que ya estaban dos miembros de Platero, como acabas de comentar, Platero nacía en 1989, ¿cómo surgió?
3: Bueno... Eh... Un, a, cuando teníamos 20 años o así, tuvimos un islote, eh, dejamos de tocar un año o así, y luego pues no teníamos local, alquilamos un garaje, nos pusimos a tocar allí, y Fito había estado viviendo en Málaga muchos años, pero de niño era vecino de Juancho. Entonces volvió a vivir a Bilbao, dijo Juancho, ah, pues voy a ensayar con unos colegas, te vienes. Entonces se eh, vino un día al ensayo y... Y en un descanso cogió la guitarra, se puso a tocar y, y hostia, y dije, oye, ¿tú cantas? Y dije, bueno, sí. Y, 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 aquel, y aquel día empezó Platero y tú Nos lo sumamos. Sí.
0: ¿Y sabíais lo que teníais entre manos a finales de los 80? Que la aventura duraría 12 años dejando 8 discos por el camino.
3: No, que va. Teníamos mucha ilusión por tocar y pensábamos que si un día nos dejaban tocar en en alguna sala o en algún sitio íbamos a flipar, sin más. No nos imaginábamos que íbamos a ir nunca a una plaza a toros o a un sitio así. Queríamos tocar, queríamos hacer canciones y, y ya te digo, que, pues, decir, me acuerdo perfectamente que decíamos, veíamos a un grupo en una sala un poco así, decíamos, si algún día tocáramos aquí sería la hostia, Buah, seguro que lo conseguimos. <risa> Pero hasta ahí, no, no, nunca pensamos que íbamos a conseguir vivir de ello y que íbamos a conseguir tanto.
4: ¿Qué grupos solíais ir a ver en aquella época? ¿A qué conciertos ibais? No me acuerdo, me acuerdo
3: que, bueno, los que a todos los que venían, ¿no? No sea, lo mismo que fuera Michael Field, que fuera Motorhead, que fuera Los Barón Rojo, que venían de vez en cuando. Leño, no me acuerdo si estaba allá o era Rosendo solo, o esa era la música que nos gustaba.
0: Y pensando en Platero... Rory
3: toda aquella gente.
0: (risas) Y pensando en Platero, ¿cuál es el mejor recuerdo que se te viene a la cabeza?
3: Hay tantos, hay tantos. Eh, Lo de Platero fue una historia muy bonita para... Imagínate, éramos unos chavales del barrio que nos pusimos a tocar y y conseguimos lo que era un sueño, lo conseguimos hacer realidad. Pero no sé, por destacar algo te diría... La primera vez, fíjate... eh, Nosotros hicimos una maqueta, que eran unas cintas de casé en aquel entonces, que eh, las vendíamos por 500 pelas, y y las vendíamos por los bares, las dejábamos en los bares y luego recogíamos las pelas y tal, no y nos comprábamos un pedal o lo que fuera. Y y una vez pues tocamos en un bar en Bilbao, cuando acabábamos de hacer la maqueta, la de Poco, y se llenó el bar de gente y la gente cantaba las canciones. Y yo flipé. Eh, Para mí eso fue lo, lo más quizá lo lo que más destacaría, lo más flipante de repente, te pones a tocar tu maqueta en un bar, a dar la lata y resulta que es la gente la que canta las canciones y y tus canciones y te quedas flipado, ¿no? Fíjate, era un bar y tocábamos en el suelo, pero se llenó de gente hasta la calle, la gente cantaba las canciones y para para ese momento lo tengo grabado.
0: Y si piensas en Platero, ¿qué canción se te viene a la cabeza? ¡Uf! Se me viene un batiburrillo
3: de canciones tremendo, si pienso en platero. Se me viene un batiburrillo de canciones tremendo, wow, muchísimas.
4: Es que además una cosa será lo que la la que la gente te destaque o lo que la gente te pida, y otra cosa será a lo mejor la que para ti es a lo mejor más especial, ¿no?
3: Sí, ahora, pues, no sé, nosotros los inconscientes tocamos de vez en cuando alguna de Platero, ¿no? Y hay cada una con la que, pues, ¿cómo has perdido tú? Por ejemplo, una canción que no es muy famosa, pero que nos lo posamos muy bien tocándola. Y mira hacia si mí, voy a acabar borracho, hay que rock and roll. Sí. Es que sí, sí, sí. son tantas, son tantas y las hemos tocado tantas veces.
2: Esta sua
4: Bueno, seguimos avanzando en la carrera del Guajo, cualquiera se hubiera sentido realizado con una banda como Platero y tú, pero en 1996 entrabas también en Extremo Duro. ¿Cómo te dio por ahí?
3: A mí no me dio, No, además <risa> no entré en 1996, aquello empezó ¿No el uno, uno, unos años antes. Bueno, en 1996 o 95 hicimos Agila, que ya sí que trabajé directamente en el grupo, hicimos la gira aquella famosa de Platero y Extremo juntos, pero bueno, con Robe ya habíamos hecho La Pedra, aunque no se editó, y estaba guardada en un cajón unos años antes y ya. Pues aquello fue un, un tema de, de Roberto, no mío que me iba siguiendo, me, los pro, me propuso lo de la Pedra, lo hicimos, y luego pues mandaba a, a Raúl, al manager que tenía, a buscarme para ir a conciertos, para que tocara, decía que no me las canciones, tú toca. <risa> <risa> y, y, y me llevaba, y me llevaba, y me llevaba, y yo me lo pasaba de puta madre, y cuando me di cuenta, estaba ahí metido en todo el fregado, a Granada, a preparar a Gila, tocamos lo Platero y tuve en Ciudad Real, y mandó a Raúl a buscarme, porque había, o sea, había dicho yo que sí, que ya bajaré, que ya bajaré, y no se fiaba y mandó a Raúl a buscarme para pa que, pa que bajara a Granada para preparar el disco para allí, para los ensayos y tal. Y, y bueno, él ya sabemos cómo es, si se propone algo lo consigue.
0: ¿Y cómo compagina uno la vida siendo la guitarra de dos de las bandas más importantes del país? Bueno,
3: pues con, había mucha energía en aquel tiempo, no... no no faltaba, ¿no? Estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? O algo así, parecemos el abuelo Cebolleta. Pero, pero fue, mientras el, la especie de sistema de funcionamiento que teníamos era mientras los plateros preparábamos disco y grabábamos, los extremos giraban. Y mientras bueno. extremo duro gira, eh, preparaba disco y eso, girábamos los plateros. Girábamos un año sí y uno no. Entonces yo podía hacer eso, y hasta que en el 96 me parece que fue, hicimos la gira juntos que aquello fue lo más divertido que hemos hecho en la, en la vida, aunque yo me pasaba cuatro horas tocando, pero, yeah. pero nos lo pasábamos, nos lo pasamos muy bien.
4: Pero a mí me da que eres una persona inquieta.
3: Sí, me imagino que sí. <risa> <risa> según con, según con quién lo compares, creo, ¿no? Ya yeah, bueno,
4: como, eso como todo, sí.
3: Pero, pero sí, no me, no me, de vez en cuando me gusta descansar y y tocarme las bolas, pero no aguanto demasiado tiempo, ¿no? En cuanto, si estoy un par de meses tranquilo, enseguida me empieza a dar vueltas la cabeza y empiezo a hacer lo que sea.
4: El último trabajo de estudio de Platero fue Correos, en el 2000, creo. ¿Por qué se, se cesó la actividad? Bueno, eh, parece que
3: llegó un momento en el que las inquietudes de... ...pues iban por otro sitio, ¿no?... Eh, ...estábamos sí. de acuerdo en qué música hacíamos... Eh, lo pasaba pasado bien, pero Fito... ...iba más a, tendiendo al rock clásico... A, ...a lo que hemos visto luego que, que hace Fito, ¿no?... Sí, sí. ...y nosotros estábamos más por el Marshall y la distorsión... Eh, ...Juanchu con lo suyo... Y, ...y hubo un momento en que Fito pues... pues ...nos dijo que, que le apetecía que no se veía cantando canciones eh, de platero. Hay canciones que puedes seguir cantando hoy en día y canciones que te parecen demasiado juveniles, ¿no? Dependiendo Quizás, de los textos, sí, de todo. Sí, sí. Sí. Y, y bueno, pues pues como, como amigos que éramos, dijimos, well, venga, pues hasta aquí y cada uno que, uh-huh. que tire con lo suyo. Juancho tiró con la gripe, yo seguí con Robe y citó que ya... ...había hecho una gira con extremo ...como con fito y los Ficipaldis... Eh, ...pues eh, arreó con, con lo que le apetecía hacer... ...y es que si no haces lo que te pide el cuerpo... ...no haces nada interesante, es imposible... ...si haces algo porque te conviene... ...o porque estás trabajando... ...o porque tienes un grupo que ya tiene éxito... ...y dices pues voy a seguir por aquí... ...aunque no me apetezca mucho... Me dudo que pueda ser muy interesante lo que hagas, hay que hacer lo que a uno le sale.
0: Al año siguiente, 2001, os juntabais Fito, robe Manolo Chinato y tú en una bendita locura llamada Estrechinato y tú. Más que un disco, sí. un homenaje, ¿no?
3: Eh, sí, eh, eh, no parábamos quieta la cabeza, no teníamos tiempo, <risa> pero lo íbamos sacando, íbamos sacando ratos... Eh, Teníamos ganas de hacer aquello, a Robe se le había ocurrido musicar los las, los poemas de Manolo y, y hacer un disco diferente, interesante, y, y bueno, pues en los ratos que nos iban dejando libres, Extremoduro, Platero, eh, fuimos preparando aquello, seleccionando poemas, haciendo música, es una forma muy diferente de trabajar, ¿no?, porque no hay... No hay melodía, no hay estrofa, es ni estribillo, haces música para que sea recitada, aunque sí metimos claro. alguna canción estándar, adaptando las poemas y, y bueno, son cosas que, que te quedan en el recuerdo, que siempre te alegras de haber hecho cosas diferentes y
0: está muy bien. Antes te pedíamos una canción de Platero, ahora le toca Extremoduro. ¿Cuál te gustaría que recordáramos ahora con los oyentes y ¿Por qué? <risa>
3: no sé es que fíjate lo que me estás diciendo que se que, una lo que canción pide es duro no que me pasó la vida tocando canciones de duro. Eh, no te puedo no te puedo decir una eh, es muy, muy difícil eh, me gusta tocar sucede me gusta tocar puta fuego eh, muchas muchas me gusta tocar calle esperanza sin número que no tiene nada que ver con estas que te he dicho eh, muchas, pero bueno, ya te he dicho cuatro o cinco (risa) ya puedes elegir tú una
2: Hombre, sucede que me canso de mi piel y de mi cara. Sucede que se me ha alegrado el día, coño. Al ver a secándose en tu ventana, tus bravas. Empieza sola, sigo por ti, no comprendo nada. Desato tormenta sin rechistar. Sácame algún día del corral, necesito salir. Que corra el aire, no te queme va a salir el sol. Sol, déjame en paz. La luna me ilumina en esta ruina, entra la claridad. Quién quiere saber si estoy quemado, escondo un corazón el helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue y le pisan a Mercurio y Camarón y me siento mejor. Si sé que tengo una estrellita. que me va a salir el sol, sol, déjame en paz La luna me ilumina en esta ruina, entra la claridad ¿Quién quiere saber si estoy quemado? Escondo un corazón helado y quema mi ser No vuelvo a ser el mismo Desde que se fue Gilles pizza pa' me y Camarón Y me siento mejor Si sé que tengo una estrellita pequeñita Pero firme, pero firme
0: Viendo tu trayectoria y la de la gente que canta a tu lado, cuando creaste Inconscientes en 2006, ¿cuántos miles de cartas de vocalistas te llegaron? <risa>
3: Ninguna, porque ya teníamos vocalistas. Inconscientes en 2006 surgió de una manera muy espontánea, porque realmente estábamos extremo duro con un creativo, nos juntábamos Rob y yo, las cosas que se le ocurrían no le convencían, eh, fue... ...una época de laguna... ...entonces bueno... ...pues yo junté al resto del grupo... ...para tocar un par de días a la semana... ...en el local sin más... ...y y tocando canciones... ...pues fuimos creando música... ...y como ninguno cantábamos... ...o nos gustaba cantar... ...pues llamamos a John... ...y John venía con nosotros a tocar por tocar... ...y cuando nos dimos cuenta... ...estábamos haciendo canciones... ...y dijimos... oye vamos a hacer un disco... ...y salimos de aquí ...y rápidamente... ...hicimos un disco rápido, rápido... ...y nos fuimos a tocar por ahí entonces no no hubo ocasión para ni para buscar vocalistas ni para que llegaran ofertas de ese tipo
4: porque
3: el vocalista ya estaba en el local haciendo versiones con nosotros antes
4: y bueno en la inconsciencia del guajo cuánto hay de ti
3: bueno pues un porcentaje no no sé qué porcentaje me imagino que una cuarta parte una quinta parte eh, más, no lo sé, hago lo mismo que, que con los otros proyectos. Hago música, hombre, quizá me lo, lo puedo ver como un proyecto más personal, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho en todos los aspectos y, y en la música hay momentos que son de recogimiento, de componer tú solo, de estar muy solo, de darle vueltas, de que se te ocurran ideas, pero, pero también hay muchos momentos de trabajar en equipo. Claro. Y, y siempre me gusta pensar en en, lo, en, el, en mis grupos como, como en un equipo y trabajar en ese sentido.
4: Bueno, eres uno de los músicos más venerados de la escena, pero me imagino que no sería lo mismo. No sé, ¿cómo viviste la primera vez que te subiste a un escenario a defender el nombre de inconscientes ¿no? Hablando, tirando por eso, porque quieras que no es algo un poco más personal. ¿Había más nervios de lo normal o...?
3: Mm, bueno... <risa> eh... Eh, nos pilló con muchas ganas, llevábamos tiempo sin tocar la última gira que habíamos hecho a Extremadura, no sé si era en 2002 o en 2004, y nos pilló con muchas ganas de defenderlo y mucho entusiasmo. Hicimos el disco demasiado rápido, salimos a tocar también rápidamente y, y bueno, sí, defiendes un proyecto más personal, pero eso lo que te hace igual es echar más el resto. Claro. No lo sé, al final, cuando cuando haces el primer concierto de cualquier gira, el da es el mismo. No, y tiene que estar ahí, ¿no? Esos
4: nervios
3: tienen... Sí, va a gustar lo que hemos hecho, no le va a gustar. Claro. Oh, habrá no habrán escuchado canciones, no, oh, bueno... Entonces, muchas preguntas, que luego da igual, porque sea cual sea la respuesta, lo que va a pasar, va a pasar y ya está.
0: Extremo Duro volvía del parón en 2008 con nuevo material y entre eso y tu carrera de productor aparcaste de nuevo a los inconscientes. ¿Qué tal fue la vuelta con Extremo?
3: Bien, bueno, hombre, eh, habíamos estado eh, habíamos estado muy preocupados, ¿no?, de que, de que salieran ideas, De Robe llegó a pensar que se le había agotado la fuente y tal, y, y empezamos a tirar de, de una idea de Robe, de la canción, jo, pues esto por aquí, y por aquí se puede seguir, y por aquí se puede seguir, y por mm. aquí se puede venir a este sitio. Y esa canción se fue estirando, se fue estirando, nos pilló con mucho tiempo sin trabajar, con mucha ilusión, con muchas ganas, y acabamos preparando pues, la ley nata, ¿no? Ni más ni menos.
0: Tres discos después, duro de nuevo paraba. Robé iniciaba su carrera en solitario y e Iñaki volvía a dar vida a los inconscientes con el resto de Estremoduro y de nuevo John Calvo a la voz. ¿Te fue difícil convencerles? No, ¿no?
3: No, hombre, era una cosa que llevábamos hablando mucho tiempo Memoria de Pez había estado trabajando, Estremoduro hemos estado casi 10 años sin parar porque aunque se nos vea solo en las giras no, no hemos, est- hemos estado componiendo hemos estado grabando, hemos estado girando no, no hemos parado ya llevaba unos años pensando en, en cuál sería el momento eh, guapo para retomar el proyecto, teníamos muchas ganas. Entonces, no, cuando yo ya sabía que, que íbamos a poderlo hacer un año antes o más, eh, nada, no me costó nada convencer a nadie. ¿Eh? Tenemos sitio nos ponemos con esto, y todos dijeron corriendo, sí, sí. <risa>
0: Y así, pasito a pasito, llegamos casi al presente 2016, segundo disco de Inconscientes, Quimera y otras realidades Lo mejor para presentarlo es escucharlo, y te vuelvo a atracar ¿Qué tema te gustaría escuchar?
3: (risa) Eh, Un, dos, tres, cuatro Arde la sabana
0: Seguís escuchando Noche de Lobos en la Radio Pública Asturiana, hoy con Iñaki y Wojo Antón, que este próximo sábado estarán Oviedo presentando el segundo disco de Inconscientes, un trabajo que son dos discos en un mismo envoltorio, ¿no?
3: Sí, eh, son dos discos y además creo que hay que escucharlos separados. Yo he hecho la prueba cuando hemos estado trabajando en ello de escucharlo todo junto y me parece excesivo. Y lo veo como dos discos, un disco más rockero de un disco con más luz, más melodía, más tranquilo para otros momentos. Y, y aunque están en un mismo paquete, no, en un mismo cartón, yo a mí me gusta pensarlos como dos discos diferentes. Y a veces me arrepiento de que no estén en dos cajas diferentes. Sí,
4: y bueno, ya nos comentaste un poco que ves las, lo ves como los grupos los ves en plan un poco democrático, ¿no? Pero ¿cómo se componen los temas de inconscientes? ¿Cómo componéis las letras? ¿Cómo componéis la música? ¿Cómo os repartís?
3: Bueno, se puede componer. Hay canciones que vienen de diversas maneras, ¿no? Hay ideas de mí y tal, pero bueno, la mayoría lo, lo hacemos yo y yo, partimos de ideas muy básicas muchas en este en, en el primer disco había más ideas mías, en este disco hay más ideas de John, pero partimos de ideas muy básicas de, de cosas de 30 o 40 segundos y a partir de ahí nos juntamos le damos caña, tocamos, grabamos y, y vamos dando forma a canciones y las y cuando nos gusta la, la forma que cogen, pues decimos estaba
5: sí.
3: <ríe> y bueno, hemos estado solo componiendo y preparando las canciones hasta que hemos pensado que estaban, hemos estado igual año y medio esta vez.
0: ¿Y en este trabajo dices algo que no hayas podido mostrar en toda tu carrera o siempre tuviste cancha libre en tus anteriores proyectos?
3: Bueno, bastante. no Cuando estás haciendo música se te puede ocurrir cualquier cosa y puedes salir todo por cualquier lado. Luego siempre lo tienes que poner de acuerdo con los demás, ¿no? Robert te dice, ¿pero qué coño os has hecho aquí? De, pero, esto no puede ser. Que sí, joder, ya verás que... Bueno, aquí hago más lo que... O sea, eh, tengo que ponerlo menos en común porque porque lo, no sé, lo vemos más claro hay... Son eh, personalidades diferentes. Pero creo que en cada trabajo nuevo que haces, pues pues, pues te, de alguna manera buscas la manera de arte cancha, de hacer algo, intentas hacer algo nuevo, algo diferente, aunque sigas haciendo rock, bueno, buscas en una canción, eh, haces una parte inesperada, un sonido distinto, no sé. Siempre, si, siempre, siempre, hay que, siempre hay que intentar buscarle cinco pies al gato. Y bueno,
4: lleváis de gira desde finales de enero, ¿no? Eh, ¿Qué tal de estos primeros bolos? ¿Qué tal el recibimiento del
3: público? Bien, hemos hecho tres solo, pero muy bien, ah, muy bien, sí. En, en Coruña, por ejemplo, joder, para ser el segundo que estábamos muy acojonados, al final mon- se montó una fiesta bonita allí, <risa> y Vamos, y sí, tiene, tiene buena pinta el arranque, tiene buena pinta. Estamos ya, hemos entrado, eh, estamos entrando en dinámica todavía, pero... Estamos deseando que llegue el fin de semana para salir de
0: casa. Y si comparas los primeros bolos con Platero a estos con inconscientes, ¿crees que estamos mejor o peor en cuanto a salas, público?
3: eh, Hay mejores condiciones, pero estamos peor. Cuando empezamos los Platero había circuitos, se podía tocar más fácil, la gente tenía curiosidad, quería descubrir cosas nuevas, música... eh, se molestaban escuchar música, ahora todo es de usar y tirar, de consumir rápido, eh, va más gente a ver a un tributo que al grupo original y flipas, dicen, nos estamos volviendo sin normal, y a lo mejor sí, nos estamos volviendo sin no, eso, Esas son cosas que yo pienso, luego habrá quien las analice, que tenga más capacidad que yo,
4: no lo sé. Bueno, editáis a través de Dromedario Records, ...sello Navarro, con pocos pero contundentes nombres... ...en general, ¿qué tal la experiencia con las discográficas?... ...y en particular, particular, ¿qué tal con con Dormedario?
3: Bueno, con Dormedario muy bien porque... ...bueno, es gente que ha vivido lo mismo que nosotros... ...viene de de la calle, de de músicos, de tocar música... ...y y sabe sabe lo que hay, estamos en la misma onda... ...con las grandes discográficas pues ya se sabe... ...eso se ha hablado tanto que no voy a decir nada nuevo... Es un negocio, una multinacional creado para ganar dinero, porque la música hubo un tiempo en que generaba mucho dinero, sobre todo para las discográficas, para los managers. Y, y bueno, pues siempre ha sido un tira y afloja, ¿no? Por eso el, el tema de estar ahora con el dromedario, con una gente que es como tú pues en, en la mayoría de los aspectos supone un alivio tremendo y un estar en la, en la misma onda y remar en la misma dirección. y, ah. y se, es, es totalmente diferente. Y, y yo diría que, que mejor.
0: <risa> <risa> un disco este producido por ti, al igual que otros trabajos de Marea, Platero, Extremo, Forraje... Si tuvieras que escoger una producción de la que te sientas especialmente orgulloso o una que te haya sorprendido mucho el resultado... ¿Está? ¿Está? ¿Está?
4: estaba claro, Franco. Sí.
3: No, me gusta mucho cómo ha quedado. Siempre estás, pues, con las últimas. No hay veces que te quedas más contento. Menos eh, hay algún disco de Fito que me ha gustado mucho como cómo quedó. Eh, hay discos de extremo duro que con los que también, ya hablamos del aspecto técnico, no de cómo te suena, ¿Sí? no de la música que contiene. Hay algunos discos de extremo que también me gusta cómo suenan. Y el último, sin ir más lejos, minoría absoluta en otro formato, ¿Eh? Eh, más cañero, más burro, también me gusta. Pero es verdad ¿eh? lo que os he dicho, no es una broma, estoy muy contento en el aspecto de producción de cómo ha quedado este disco. ¿Mm-hmm. De natural, de poco trucado, de sonido, de... me lo creo. <risa>
4: Y bueno, ya medio me lo insinuabas ahora hablando de lo de las discográficas, ¿no? Que, que para qué comentarlo. Que... Y me imagino que después de tantos años, no solo discográficas, sino incluso con otros músicos o con gente de, del sector, os habréis encontrado gente, por decirlo de alguna manera, asquerosa seguramente. Pero yo creo que eres de los que te has llevado muchos amigos, ¿no? ¿Muchos amigos? Sí.
3: Sí, claro. Claro, y lo mejor de, de este oficio es conocer a los músicos, ¿no? Conoces a muchísima gente y mucha gente interesante, ¿eh? gente de la calle también, aficionados, eh, eh, gente de puta madre que la vas conociendo y la vas viendo año tras año en un sitio y en otro, y sobre todo los músicos. Claro, la parte negativa están pues, los que quieren llenar la bolsa con esto los que están en otro punto, pero, pero es un trabajo que... Sobre todo músicos y, y aficionados, gente que le gusta la música, que viene a los conciertos, que los acabas conociendo, uf, muchos, muchos amigos y muy buenos, sí.
0: ¿Y alguien como Iñaki Antón puede decir que vive de la música?
3: Sí, yo vivo de la música, sí. Hay que trabajar mucho. <risa> a la gente dice, joder, esto es lo que cobran, mira, por tocar un día, pero se curra mucho, se pasan muchos años componiendo y muchos eh, tiempos vacíos y pero bueno yo he tenido suerte y, y he podido vivir de la música hasta ahora ya veremos ¿eh? bueno, ya veremos más adelante porque eso también tiene este oficio es una inseguridad total no no sabes lo que va a ser de ti dentro de dos años nunca pero hasta ahora desde desde que los plateros empezamos a arrancar hasta ahora unas veces mejor otras peor Pero la música me ha dado dado mucho y me ha permitido vivir, y en los últimos años incluso vivir bien.
0: ¿Y qué le dirías a un chaval Astur que esté empezando y sueñe con llegar a conseguir ese sueño? ¿Qué consejo le darías? Eh,
3: Que no piense nunca qué es lo que más conviene hacer en hacer algo porque está de moda o porque este sonido tal o porque va a gustar más y voy a hacerme rico, sino que eh, trabaje solo en la música que crea, que componga, que imagine, que haga lo que a él le convenza y que si a él le convence le convencerá a alguien más. Los músicos eh, tenemos que empezar y tenemos que trabajar con la ilusión de poder, Tocar en sitios interesantes y, y no de, de ganar pasta. Sino decir, joder, si consigo tocar aquí, si consigo que la gente escuche mi música, esa es la ilusión que hay que tener. Y lo demás, pues si lo haces bien y curras como un chino, va llegando.
0: Y esta es para ti. Si pudieras pillar un DeLorean e ir al local de ensayo de qué en 1986 en Bilbao, ¿qué le dirías a un chaval llamado Iñaki?
3: Sigue, sigue (risa) Tú sigue que puede que lo
0: consiga (risa) ¿Y un tema del primer disco de Inconscientes?
3: Eh, Dentro de una botella
0: Y así, pasín a paso llegamos al presente, el 2017. Y la razón última de la visita de Iñaki a nuestra cueva, el concierto del próximo viernes 17 de febrero en la Sir Lawrence de Oviedo. No es la primera vez que visitas la Tierrina, desde luego. ¿Tienes recuerdos del público astur?
3: Sí, sí, mi padre era asturiano, además.
4: <risa> Ay, no me, me gusta mucho, sí. <risa> ¿De
3: mi padre dado un concejo que se llamaba Villarrubia, pero que tú ya no lo conoces porque desapareció. Fue absorbido por Gijón, cuando Gijón uh-huh. creció. Ahí, eh, un pueblino de las, de las afueras de Gijón cuando Gijón era más pequeño es asturiano y, y por eso con Asturias tengo un punto lógicamente muy especial uh-huh. mi padre me hablaba con el acento en la <risa> <risa> y, y... Me gusta, yo voy a Asturias, cuando vamos a tocar, voy a tocar, me encanta, pero yo voy a Asturias por por el gusto de ir muchas veces, tres o cuatro veces al año, eh, me voy bien a la parte de Llanes, eh, bien a, por, a Gijón, a darme una vuelta por Oviedo, por la... Parte aquella de los bares de la cuesta, que no me acuerdo cómo se llama la calle esa. Una
4: gascona.
3: Eh, o la calle Mon. La sí, a los, mon- a los montes también. Yo cuando me, cuando me quiero escapar de esto, que me voy a ir tres días por ahí, eh, me, siempre me tira mucho ir pasturias. Asturias. Mm-hmm. Es lógico, siendo mi padre allí también, claro.
0: Mm-hmm. Hace unos meses hablábamos con Cuchi, Alén y el Piñas, que venían a Oviado con sus proyectos en solitario. Nos comentaban que era un placer volver a tocar con la gente delante de la cara. ¿Te ocurre lo mismo?
3: Sí, siempre me ha pasado. Eh, tocar en salas es... es uh, tocar rock, ¿no? Eh, el rock es una música de, de club, de sala. y Tocar en grandes sitios es muy emocionante. Te acojonas con mucha gente, mucha movida. Es otra, otra cosa, pero tocar delante de la gente en una sala con el amplificador y el micrófono ahí puesto es es para, a mí, para mí tiene mucho sentido, es el sentido del rock y me, me gusta mucho me gusta ¿Y mucho a ojalá, alturas... ojalá con, con grupos que han crecido se pudiera hacer eso, ¿no? de vez en cuando, sí. por placer que no se puede
4: ¿Y a estas alturas, Iñaki, cómo te definirías? ¿Músico, compositor, productor?
3: Ay, no soy de definirme no sé definirme escucho lo que decís, escucho lo que decís. pues sobre todo no sé sobre todo músico no sobre todo lo, creo que de todas las cosas que hago lo que más me divierte es cuando creas canciones no desde el silencio vas haciendo cosas las vas armando eso es lo que más me flipa y luego tocar en directo claro
4: y la que más sudores te cuesta
3: la que más sudores me cuesta tocar en directo.
4: Está la vista? <risa> se la dejé a huevo, eh. <risa> bueno, a ver, para que la Sir Lawrence esté llena, cuéntale a la gente que se va a perder este próximo viernes en Oviedo si se quedan en casa y no van a verte.
3: En casa no hay que quedarse, hombre. Es Yo que lo, que empezar, es, lo, 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 lo que estoy seguro de que A ver eh... cómo lo digo. Que por 12 euros no te van a a dar en un bar o una hora y media más divertida que nosotros, seguro. Y el que venga y le parezca que esto que he dicho era mentira, le invito a todo lo que se tome.
0: Pues muchísimas gracias, Guajo. Un placer y esperamos volver a charlar pronto. ¡Ojalá! Y eso sí, antes de irte, tenemos que atracarte por última vez y nos tienes que dejar con una canción de Inconscientes que vayamos a escuchar este próximo viernes.
3: Una canción de Inconscientes que vayamos a escuchar este próximo viernes. Vamos a escuchar muchas. El el último hombre libre, por ejemplo.
0: Tras despedir al Guajo y con el mismo teléfono, tenemos con nosotros a la voz de Inconscientes y Memoria de Pez. John Calvo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Inconscientes fue tu primer proyecto o venías de otros?
6: Venía, venía de Memoria de Pez, era un proyecto anterior. Lo único que no publicamos antes el disco de inconscientes, Inconscientes, pero, pero sí que es antes Memoria de Pez.
0: Se lo preguntábamos antes a Ñequi, los vocalistas de sus bandas suelen tener luego una carrera bastante digna. Supongo que no te lo pensaste cuando te lo ofrecieron o te ofreciste tú, ¿cómo fue?
6: Pues eh, fue una temporada en la que ellos daban para ensayar sin robe y, y necesitaban a alguien que cantara las canciones y justo era cuando yo estaba grabando el disco con memoria de pez el estudio de Iñaki, en casa de Iñaki, y me lo ofrecieron ellos, pues eso, sin ninguna pretensión de ningún tipo, por tocar y pasárnoslo bien, lo único que vimos que funcionaba, que sonaba guapo, y empezamos a montar canciones, y así fue como empezó toda la historia de Inconscientes.
0: Y tras la vuelta de Extremo Duro, volvemos a Memoria de Pez, ¿no?
6: Sí, señor, (risa) al origen, vuelta al origen.
0: (risa) El primer disco de memoria de pez en el mar de los sueños de 2008 se editó bajo la discográfica Music de Iñaki. ¿Todo queda mejor con alguien que te conoce?
6: Pues sí, encima en esa época eh, éramos muy jóvenes, teníamos muy poca experiencia y Iñaki nos hizo la labor de producir el disco y la verdad que a todos los memoria de pez nos vino muy bien. ...aprender de una persona tan experimentada en estudio. Uh-huh. Fue una forma bonita de desvirgarnos en el estudio.
0: <ríe> ¿Y recuerdas cuál fue el primer concierto de Memoria de Pez?
6: Pues como Memoria de Pez... ...dimos un concierto... De ...el primero fue en el Anchoqui, ...pero unas semanas antes... ...tocamos en, en un bar que ya no existe en Guernica... ...que se llama el Metropol... Y estuvo muy bien. Fue una fiesta que preparamos eso para para quitarnos un poco el, el canguero del directo. Y, y sí, fue lo recuerdo, tuvo muy buen recuerdo de esa noche. Tocamos con la gripe, creo recordar. Vaya.
0: En 2011 llega el segundo disco, 100 nudos por segundo, el que os abrió las puertas del resto de la península. ¿Lo vivisteis así vosotros?
6: Bueno, ya ya con el primero sentimos que que nos extendíamos un poco, porque al haber hecho de, de teloneros en la gira de Extremadura, pues sí que había gente que ya nos conocía. Sí. Y en ese segundo, pues sí, un poquito más, para abrirnos un poquito más y, y para ir por nuestra cuenta, pero, pero el, con el primero ya notamos que la cosa se hacía grande, sí.
0: Y de esos dos discos, ¿qué canción te gustaría escuchar ahora?
6: Uah, pues de <risas> la marinera.
0: Duele mucho siempre esta pregunta.
6: <risas> pues la primera de de cien nudos por segundo. O sea, hay un instrumental y luego la siguiente es.
2: Es difícil explicar lo que está pasando.
0: 2013 llegaba a tocar madera. ¿Qué cambió en la composición de las canciones del primer disco al tercero? ¿O no cambió
6: nada? Sí, 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 que cambió la cosa en respecto del segundo al tercero sí que hay una evolución a hacer las cosas más sencillas e intentar ser más contundentes eh, sin tirar tanto... De arreglo sin rellenar, intentar rellenar todos los huecos, haciendo lo simple y contundente, sí que creo que se nota.
0: ¿Y cuándo recibiste la llamada de Guajo para el segundo disco de Inconscientes?
6: Pues no ha sido una llamada en concreto, porque durante todo este tiempo nos veíamos en conciertos, tanto en los de Extremo Duro como los de Memoria EP, en los de bandas amigas, y solíamos hablar de, de que nos gustaría. ...hacer algo, lo único que pues eso no 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 veíamos el momento... ...y en cuanto vimos que se terciaba... ...que Robert iba a hacer trabajo en solitario... ...y que íbamos a tener un tiempo libre... ...pues nos tiramos al barro, a grabarlo.
0: Y ya con Inconscientes, ¿hay algún concierto... ...del que guardes un recuerdo especial?
6: Pues de muchos, podría hablarte de muchos... ...pero no sé, por, por señalar uno así en Jumilla, hicimos un concierto muy bonito. Es un pueblo de, de, de entre, entre Albacete y Murcia por allá. anda.
0: <risa> ¿Y Memoria de Pez volverá de nuevo?
6: Sí que volverá. Cuando esto se tranquilice un poco y se nos, me centre yo más la gira esté ya rodada, pues eh, volveremos al trabajo, sí, claro que sí. <risa>
0: ¿Y cuánto hay de John Calvo en Inconscientes y cuánto hay de John Calvo en Memoria de Pet?
6: Pues... Pues lo mismo, yo creo. Yo intento aportar todo lo que puedo en los dos grupos. Es verdad que en Memoria de Pez nos toca a Hitori y a mí hacer el trabajo que en Inconscientes hace Iñaki, que es de producir las canciones, de vestirlas. Ese trabajo sí que hago más en Memoria de Pez que en Inconscientes, que le dejo todo ese peso a Iñaki. ...yo hago pues eso, como en memoria de Pérez... ...las canciones, las ideas son más primarias... ...pero él es el que le da, les da el acabo final, por así decirlo.
0: Nos enteramos hace poco, hace unos minutitos... ...de que Iñaki tenía muchos lazos con Asturias... ...¿tú qué recuerdo guardas de Nuestra Tirrina?
6: Pues muchos también, recuerdo, recuerdo dos fiestas de Oviedo... ...en las que he tocado, que luego me lo pasé eh, toda la noche por ahí... ...de fiesta increíble... Las choznas que
0: ponen,
6: y bueno, sí. sí, muy buenos recuerdos.
0: Ya quisiéramos tener choznas, pero sí,
6: son las casetas esas. Recuerdo unas casetas,
0: sí, chiringuitos, sí,
6: los chiringuitos, sí. me Recuerdo haber pasado toda la noche en los chiringuitos con gente muy maja, con asturianas y gallegas.
0: Este próximo viernes 17 vuelves a Oviedo, a las Islaurens, porque la gente no puede perdérselo.
6: Pues porque hace tiempo que no van a ver un concierto como el que vamos a dar de rock and roll
0: directo. Pues muchas gracias John, vamos a volver a hablar pronto, ya sea con Inconscientes o con Memoria de Pez o con lo que sea que hagas porque te estaremos vigilando y muchas gracias por atendernos.
6: Muchas gracias a ti Juanma.
0: Eso sí, antes de irte tienes que dejarnos con un tema de Inconscientes que vaya a sonar este próximo viernes, a ver si no coincides con el guajo, ¿cuál va a ser?
6: <risas> eh... enemigo Soy mi enemigo.
4: sección nacional.
0: Desde Madrid nos llegaba esta pasada semana una copia de Ether, lo nuevo de Soma Cube. Ether es el cuarto álbum de estudio de los madrileños desde su nacimiento en 2008. Chema Fonza a la voz... ...Borja Iglesias y Álvaro Longarela a las guitarras... Viti Crocuta Pérez al bajo... ...y Darío Gómez a la batería... ...son Somas Cure... ...12 temas editados el pasado 13 de enero... ...a través de Rock Estatal Records... ...y que van a presentar este próximo sábado 18... ...en Madrid, en la changolay <tose> ...tras ello la gira de presentación... ...comenzará a recorrer España... De momento no tenemos parada en la tierrina, lo más cercano será el 1 de julio en el z Live Zamorano junto a Stratovarius o Avalanche, un disco que está gustando mucho Lobos, y que fue el primer adelanto de este éter, un trallazo titulado Leviatán de Somas ...se despedían los chicos del maíz... ...se despedían a Beas corpus ...con Escuela de Odio de Invitados por cierto... ...y todo apuntaba a lo que ya os podemos confirmar... Riot Propaganda está de vuelta.
7: Bienvenido al grupo más de
0: con la misma formación que en su anterior andadura... ...excepto en el puesto de DJ... ...en el que Plan B sustituye a Pancho... La mezcla de Abeas y los chicos del maíz ha tenido que volver porque les han obligado. Agenda Oculta es el nombre de su gira, pero no solo se juntan para salir de fiesta. También tienen previsto grabar un nuevo trabajo. Pendientes estaremos de esa nueva referencia y de parada en Asturias de Riot. A ver si de esta el miedo cambia de bando de una vez.
8: Venas del pueblo siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio Tu precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio Multitudes violadas, compatrañas censura, la marca España un padre de familia, buscando en la basura Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo, quiero mi vídeo con Ken quiero mi canción de Carla, y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria, muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina, el ministerio de sanidad la asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recogemos más lapa, políticas policíacas, estado de excepción, ultra sinvergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondríaca, Cuentémonos al grito de revolución Compañeras, ya suenan las alarmas Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas El miedo va a cambiar de bando El miedo va a cambiar de bando
2: El miedo va a cambiar de bando
8: bando. No desesperes, sigue protestando
2: El miedo va a cambiar de bando
7: Espera, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente. Donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente. Donde la muerte del inmigrante llega si es pobre. Donde las leyes se instauran a golpes. Donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces. Donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea. Donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea, por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que no tienen sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía, quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio van a caer, y si quieren volver el sucio les espera, resistiré con mi fusil como Allende en la moneda. ¡El miedo va a cambiar! ¡El miedo ¡El miedo va a cambiar! ¡El miedo ¡El 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 miedo va ¡El miedo va
0: Y despedimos el repaso nacional con un plan para este próximo fin de semana muy cerquita, en Lugo el Candeloria Fest
6: Estoy increíble
9: y chequeando.
0: Por solo 26 euros, el próximo viernes 17 y sábado 18 de febrero, en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, estarán las siguientes bandas. Sociedad Alcohólica, Labregos do Tempo dos Sputniks, Rebelión do Inframundo, Lendacaris Muertos, Talco, Desacato, Rusia Russe Los Gatillazo, Aspencat Cat, Daquitarria, Falperris, Arritmia, EZAR y Delombaos. Un plan muy cercano y con una oferta a destacar, contando además que ofrecen zona de acampada en el propio recinto. No sabemos cómo se van a clavar las tiendas, pero al menos estaréis bajo techo. Así que apuntar yo vos. Un festi para pegar, por ejemplo, unos botes con la torre de Talco.
9: Y al mi antico porto, notte di un farbuffone rilassata al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione pagai tra gente e terre che mi hanno adottato In cambio di una risata e chi di storia, Lungo le strade di una saggezza dimenticata Di indomabili in ottica di gloria Paladini di antichi strani spolverati a novella parvenza sciocchi predicatori nella donna dei prestigiatori non c'è differenza tra le nuvole e le illusioni domatori di voti grazie ma di finte ma tutte non so campare chiedo sì, scusa ma è tardi per le mie strade un'altra storia sta da aspettare perché dentro la torre non ci so stare. Il cuore lontano da quel vecchio porto, dove non c'è porto per un buffone Lieto e saldo sull'equilibrio di un fatto risorto, ma lontano dall'illusione. Non so
5: campare
9: Scusa ma è tardi per le mie storie Un'altra stata sta da aspettare
2: Hasta las 2 de la madrugada, Noche de Lobos en RPA.
0: Bien, Llobos, tras repasar lo más destacado de la actualidad nacional, es turno de recibir a un grupo de Vigo al que le teníamos muchas ganas por estas tierras y en estas ondas, Afonic, que nos visitan el próximo viernes 17 de febrero en plena gira de su último trabajo Indomables. Para charlar sobre su historia, presente y futuro, ya tenemos con nosotros a su bajista Richie. Buenas noches.
10: Buenas noches, ¿cómo estáis? Por aquí todo bien.
0: Afonic nacía a comienzos del tercer milenio, pero ¿qué hacías antes de entrar en la banda? ¿Cómo comenzaste en esto de la música?
10: Bueno, a los comienzos yo creo que es un poco parecido así eh, a rasgos generales, ¿no? Todo el mundo, Te juntas así con, con amigos, que, que bueno, que tocan, que empiezan así y tal, un poco de, bueno, pues por la curiosidad y tal, y, y bueno, pues te acaba enganchando, te acaba enganchando hasta que lo llevas, pues, cada uno lo lleva al nivel que, que, que le pide el cuerpo, ¿no? Y... Y bueno, yo pienso que todo el mundo empieza un poco de la, de la misma manera, con amigos y, y por pasar un poco el un buen rato y, y tal, ¿no?
0: ¿Y cómo nació la banda? ¿De quién fue la idea?
10: Bueno, la banda nació un poco de... de Chechu, nuestro vocalista, Alén, Batería y yo, pertenecíamos a otra banda, en la cual, pues, aquella banda se deshizo eh, y tal, y no queríamos dejar... Eh, dejar de de, de tocar, ¿no? Entonces eh, decidimos, tuvimos un momento de parón y decidimos eh, un poco más adelante continuar, buscar más gente y y continuar con, ¿sabes? Con una banda nuestra y tal. Y bueno, encontramos eh, guitarrista, un poco más adelante teclista y bueno, decidimos eh, a Phonic, pues, después de una larga lista de de nombres (risa) ridículos y absurdos, y, bueno, pues, supongo que un poco, un poco así, ¿no?
0: Y el estilo de aquella primera banda que teníais era bastante diferente al de Fonic, ¿no?
10: Sí, era diferente. Era diferente también porque, bueno, también nosotros éramos más... Eh, cuando comienzas con una banda, te dejas también llevar mucho por, por los gustos que tienes, ¿no? Por lo, las influencias. Entonces, pues, claro, se, se dejaba ver mucho, mucho la, las influencias que tenías, ¿no? De, no sé, yo creo que cuando empiezas con una banda quieres parecerte a alguien. No, no, no tienes el, un poco el concepto de que realmente tienes que buscarte tu, tu hueco, sino si no, te mola aquello, te mola aquella, aquella banda, aquel grupo tal, y tal, y quieres parecerte a ella. ¿no? Entonces intentas un poco imitarlos. ¿no? Entonces eh, se dejaba entrever mucho pues eso, las influencias de cada uno y lo, lo que nos gustaba. ¿no? Entonces no a día de hoy te lo, te, te lo paras a ver y lo, lo, lo escuchas y no, no, no queda bien. no bueno, son de... No, creo que son defectos que que muchas bandas hemos cometido.
0: El primer trabajo de Afonic llegaba en 2003, Silence, con dos N's, como Afonic un trabajo muy maduro para ser un debut, grabado y masterizado en Tierras Gallegas, ¿no?
10: Sí, eh, se grabó en el estudio que tenía antiguamente nuestro técnico de sonido, el primer estudio que tuvo, y, y mezclado aquí en Vigo también pero bueno lo, lo que te decía no que pues es un disco que, que sí se, se hizo muy serio y se hizo en todas las condiciones pero con ese pues con ese detalle no que se entrede perfectamente eh, cuáles eran tus influencias tus <risa> gustos y, y tal ¿no? se ve un poco ese, esa historia sí. pero bueno como debut no estuvo mal no estuvo mal lo que pasa es que, bueno pues el inglés tampoco era nuestro punto fuerte y tal y hubo que hacer también varios varios cambios sí.
0: Un debut para el que cuidasteis mucho la presentación. Una pista interactiva, fotos, make-off... ¿Quién se ocupa de la parte visual de la banda, de cuidar todos esos detalles?
10: Bueno, eso lo decimos, eh, lo decimos todos. La verdad que eso es un, es un tema que, que nosotros siempre tratamos de llevarlo eh, lo más exquisito posible, digamos, pero ya desde, desde un principio. ¿no? Eh, siempre intentamos ofrecer... Pues dentro de lo que está en nuestras posibilidades, lo mejor, ¿no? Si, si en ese caso era un disco de voz, a lo mejor, pues nosotros pues pues diríamos, mira, hago cuatro temas, los pongo así y a ver qué pasa. Pero esa no era, no, no era ni es nuestro, nuestro estilo, ¿no? Nosotros siempre intentamos ofrecer, ya te digo, lo mejor que, que podamos y si podemos eh, meter cosas a mayores, eh, ofrecer cosas a mayores, pues... Sí, por, pues no sé, es nuestra política, pero ya desde un principio. ya No, no era por, porque fuera un disco de debut, tenía que ser ni, ni malo, ni ofrecerlo de bajo coste. No, no, nunca fue nuestro estilo ese
0: Tres añitos después, en 2006, llegaba Full Proof. En este caso, ¿dónde y cómo lo grabasteis?
10: Bueno, Full Proof se grabó aquí también con, en vivo con dos productores. Eh, se grabó y se, y se mezcló aquí también. Uh-huh. Y bueno, Full Proof fue una, digamos, una un pasito más respecto a Silence en el sentido de que, bueno, eh, también tratamos de, de hacer composiciones diferentes, eh, un poco más rebuscadas y, y bueno, lo que pasa es que, bueno, el handicap nuestro con esos dos discos, ya te digo, era, era el inglés, que no era o sea, el idioma en el que cantábamos, que no era no era nuestro punto fuerte, entonces sí que es verdad que, bueno, al escucharlos y tal, pues eh, se nos quedaban en en ese sentido un poco cortos.
0: En ese disco incluíais un instrumento poco usado en el metal, un cepillo de dientes, ¿no? (risa) (risa) Sí, sí.
10: Bueno, siempre intentamos, eh, tanto en las portadas como en los títulos y y en las letras, pues intentamos darle un, un doble sentido en algún momento, y bueno, ese en ese sentido era pues bueno eh, todo el mundo te intenta lavar la boca, ¿no? de, de alguna manera. Sí. Y era un poco pues la, la imagen que queríamos representar sobre, sobre ese tema.
0: ¿Y quién se encarga de componer la música y las letras de vuestros temas? ¿Qué se compone antes o depende de cada canción?
10: Bueno, nosotros eh, así un poco la línea que seguimos desde hace tiempo es eh, pues componemos la base musical. De alguna manera, ¿no? Pues eh, generalmente suele salir eh, la base a partir de un riff, ¿no? De un riff de guitarra, elaboras eh, una base, una canción, etcétera, etcétera, ¿no? De, pues eh, compones la batería, lo que es la. Acabas haciendo una base musical de una canción de tres o 4 minutos y, y a partir de ahí pues eh, se modifica más tarde, y pero el proceso es la base. Y luego melodías, voz y, por último, letras. Es poco la la dinámica que llevamos.
0: En el primer disco incluíais un cover de Queen y en este otro de Rammstein. Influencias diversas, ¿no?
10: Sí. eh, En el caso de la versión o el cover que quisimos hacer de Rammstein, lo lo hicimos en castellano, por darle un un toque diferente. Eh, Bueno, eran canciones que en directo funcionaban. Eh, si es verdad que cuando no te conoce mucha gente y cuando empiezas así un poco a, bueno, a querer mostrar tu música, pues tiras un poco de, de covers conocidos intentándole dar tu, eh, tu estilo simplemente pues porque la gente no conoce tus canciones, no, no te conoce, no sabe qué haces, entonces, bueno, eso era una manera de, digamos, de que, bueno, pues la gente al conocer la canción pues bueno, ya reaccionaba de otra manera y, 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 bueno, a partir de ahí, pues te ve de otra manera, ¿no? Te, parece que la gente se anima un poquito más y era un poco, en los comienzos, pues era lo que se
0: buscaba, ¿no? Si en algo coinciden todas las críticas que se pueden leer sobre vosotros, es que si los discos gustan, en directo vais un pasín más allá. ¿Recuerdas dónde y cuándo fue vuestro primer bolo?
10: Pues, sí, a ver, lo recuerdo perfectamente. Fue, en, fue aquí en Vigo, era un festival eh, que se hace por aquí, por la zona, eh, de los primeros. O sea, el primero primero fue un concierto que hicimos aquí en una sala que se llamaba Noeta Ahora ya está, es una sala que está cerrada. Y, y sí, sí, lo, los primeros conciertos los recuerdo perfectamente. ¿no? Uh-huh. Pero son duros de cara. <risa>
0: y en el que mejor te lo hayas pasado tú, ya sea encima o debajo del escenario.
10: Bueno, sería difícil, la verdad. Eh... Sería difícil escoger uno, porque la verdad que, que últimamente estamos teniendo momentos super, super grandes en, en los escenarios con la gente, con eh, la conexión que, que hay a día de hoy. Ya digo Con la gira de Héroes y con la gira de que estamos haciendo de Indomables, que acabamos de, de empezar, te puedo asegurar que hay ha habido conciertos gloriosos para nosotros, eh, la conexión... No te podría, no, no podría escoger uno realmente, pero mira, por ejemplo, sin sin, sin ir muy lejos, eh, estuvimos tocando ayer en Santiago, en la sala Malatesta, y, y hostia, te puedo asegurar que, que, que ha sido uno de los mejores conciertos que, que hemos tenido, la verdad.
0: ...seguís escuchando Noche de Lobos en la radio pública del Principado de Asturias. Estamos con Richie da Fonic y avanzando en vuestra historia al ritmo de tres años por disco. Llegamos al tercero de 2009, seis bajo par, grabado en casa en los Ariamaster de Vigo, ¿no?
10: Exacto, sí, con Alberto Castro. Y bueno, seis bajo par, por ejemplo, fue un... fue el disco donde decidimos ya realmente por una vez, una vez por todas, porque había sido ya un planteamiento que se había hecho en el Full Proof y bueno, pues a lo mejor no estábamos preparados o no estábamos totalmente convencidos del cambio de idioma, ¿no? En este disco ya fue algo que ya se propuso seriamente porque veíamos que no el idioma para nosotros pues era un ya te digo un handicap. Sí. Eh, a nivel vocal, o sea, a nivel que bueno, que no nosotros no somos ingleses y no lo hacemos perfecto y no era la idea que queríamos. Y a nivel conexión con la gente, que no, que, pues, que no acabas de, de conectar con la gente. Ves que la gente quiere cantar, eh, estás percibiendo que la gente quiere quiere otra historia y no se la puedes dar, ¿no? Entonces ya se planteó realmente ese cambio y, y fue, un, fue eh, realmente ese, ese fue un disco que marcó un antes y un después eh, eh, a ese nivel, a nivel conexión con la gente y que la gente pudiera cantar y y tal, ¿no? O sea, fue una de las mejores decisiones que que tomamos en su día.
0: Vuestras letras siempre son comprometidas. En este tercer disco cantabais sobre el cáncer, el maltrato, el reparto desigual de la riqueza. ¿Crees que la situación actual tiene solución o acabará explotando cuando ya no se pueda aguantar más? Hostia,
10: si te digo de la situación actual no le veo veo mucha, mucha mejora, si te digo la verdad. Está todo es un puñetero desastre, no sé si si va a haber una solución o no. Nosotros seguimos intentando que en las letras eh, quede reflejado todo esto, son letras también un poco críticas, con una segunda intención, y ahora… Te, te digo que de verdad no, no, no le veo solución yo a la, a la, a la situación, aún lo hablábamos eh, estos días que estamos tocando en la, en la furgoneta, vamos un poco hablando también de este tema, y, y no le no le ves una solución, por lo menos a, a corto o medio plazo, yo tampoco le veo una,
0: ¿sabes? un cambio, no lo veo. La idea que teníamos de Vigo en nuestra tierra, allá por los 90 y tal, es que se hacía mucha y muy buena música. ¿Hay relevo para aquellas generaciones? ¿Tenéis bandas jóvenes por la zona?
10: Sí, no, me refiero, vivo siempre, refiero, siempre vivo, fue una, una ciudad con mogollón de grupos, mogollón de, de historia musical y de movimiento musical. Eh, locales, gente que, que toca en cualquier lado, eh, con cuatro amigos, gente que toca con
6: dos, tres bandas,
10: hay mogollón de movimiento y de, de todo tipo. Es un poco... Eh, digamos, contrario a, a luego al, al movimiento que hay de gente que va a los conciertos. ¿no? Eh, hay mucho grupo, hay mucho movimiento y luego parece que no hay tanto tanta gente que siga ese movimiento. no Es, es un poco una contradicción, pero, pero digo, es y siempre fue una ciudad musical.
0: ¿Y el máximo problema de Vigo es que el tejado de Balaídos es de Uralita o tenéis otros más importantes?
10: Bueno, ahora mismo parece que es el más importante, eh, que, que parece que vamos a matar aquí a, a cuatro espectadores con, con las Uralitas volando. Ahora hay un follón aquí montado que pues te puedo asegurar que no, no hay otra cosa. O
5: sea,
10: ahora mismo todo, todo, todo está alrededor de eso, ¿no? No sé, yo creo que eso es todo, la, la prensa y... Eh, al final el, el fútbol, el deporte se convierte en un salsa rosa también y pues eh, la prensa necesita noticias y como haya algo ya se, se aferran a eso y ya te digo, aquí está, está Diego colapsado con, 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 con todo esto de, de, de balaídos.
0: Con el segundo disco ya habíais pisado muchos escenarios y este tercero os confirmaba. Habéis compartido escenario con Hallett, Sober, Esquizo, Avias Corpus, Scundefe. ¿Te queda alguna espinita clavada de un grupo con el que tú quieras compartir escenario y todavía no hayáis podido?
10: Bueno, eh, espinitas sí, de, de que quieras tocar con alguien, eh, en concreto no, nos gustaría tocar con, con, con muchas bandas. Al final son cosas que, que te quedan para ti y, y las recordarás el día de mañana. No hay ninguna banda en concreto con la que te gustaría, o sea, con la que quisieras tocar, pues sí o sí. Me gustaría tocar con muchas bandas, pero ninguna en concreto que diga, oh, hostia, quiero tocar con esta banda, no la no la hay. Nosotros lo que queremos es eh, tocar lo máximo posible, en las mejores condiciones que se puedan, ofrecer nuestra música, y si puede ser con bandas eh, grandes y llevarte eso para casa, pues es cojonudo,
0: para cada disco editasteis un videoclip, los dos primeros producidos por Jorge Coria. ¿Las ideas nacían de él, de vosotros, o es una mezcla?
10: Bueno, no, era una mezcla. Al principio de todo, cuando trabajamos con, con Coira, eh, él es un, eh, es un director bastante reconocido aquí, ¿no? Entonces, un poco nos dejábamos guiar también por él, más las ideas que nosotros teníamos y hacíamos así una, un pequeño guión y, y tirábamos un poco para adelante, ¿no? pero siempre un poco dejándonos también guiar por él, porque él era el que entendía, ¿no? mm. eh, un poco de, de cine y tal. Pero bueno, siempre la base de la idea era un poco nuestra, de lo que querías eh, representar, ¿no? Pues también un poco acorde a, a la letra de esa canción, etc.
0: Y de 6 bajo par, ¿qué tema te gustaría escuchar ahora?
10: Bueno, pero de 6 bajo par, un tema que a mí me, me gusta y que estuvimos tocando... De hecho, hasta esta hasta fiera con Indomables es, es lo suyo, que es una canción, ya no en disco, pero en directo, que es una canción que funcionaba súper bien. Y bueno, era una canción que empieza, acaba y no, no falla.
5: ¿no? <risa>
0: Cuarto trabajo, héroes, de 2013, recurristis al micromecenazgo en Berkami, Una herramienta muy útil para bandas como la vuestra en la que el dinero no es lo que sobra. Y la gente respondió con creces, ¿no?
10: Pues sí, la verdad que era la primera vez que que utilizábamos este método, esta plataforma. Y y estamos súper satisfechos y contentos de de la reacción que tuvo la gente. Porque en este caso, era la primera vez que, que hacíamos esto. Pero es que en todo el proyecto de, de Bercam etcétera, etcétera, no pudimos porque no teníamos, todavía no habíamos mezclado ni habíamos hecho nada, no había ninguna muestra, ningún, ni 30 segundos de una canción, ni un cachito de un vídeo que la gente pudiera eh, más o menos palpar lo que estábamos haciendo, no, no había nada entonces, realmente empezamos un, una campaña de crowdfunding sin, sin tener nada, era como decir, hostia vamos a pedir aquí dinero para, para, para editarnos el disco si, sin que la gente sepa ni qué estás haciendo ni, ni cómo va el tema era un poco un poco locura no lo que pasa que la sorpresa fue que, que la gente se volcó pero pero a tope con, con el proyecto, lo sacamos para adelante con creces porque no sé si se pedían 6.000 euros eh, para héroes y, y se consiguieron pues cerca de 8.000 y pico y tal entonces para nosotros era claro era una, una satisfacción enorme, ¿no? Ver cómo la gente te apoyaba poniendo su dinero por adelantado sin haber escuchado nada. Pues fue, fue una experiencia, la verdad, que súper satisfactoria.
0: Prometíais que si os adelantaban su generosidad les ofreceríais el mejor disco de Afónica hasta el momento. Vuestros seguidores cumplieron y vosotros también. ¿Quedasteis completamente satisfechos con el resultado?
10: Sí, la verdad que sí. La verdad que... Aunque siempre luego intentas mejorar y quieres superar el, el disco que acabas de presentar, pero en ese caso, el, el salto que dimos desde de, Seis desde Bajo Par hasta Héroes, para nosotros fue más que grande, ¿no? Realmente fue un proceso complicado, el proceso de composición, producción, etcétera, etcétera. Fue difícil, fue un poquito duro y largo, pero. Pero satisfechos. Luego, si es verdad que teniendo el disco en la mano y escuchándolo, claro que hay cosas que dices, joder, podría haber hecho mejor. La vez que la mezcla podría haber quedado mejor. ¿Qué pasa? Cuando trabajas con gente de fuera, es mucho más complicada la comunicación. Entonces, pues un poco eh, tienes que, que ir limando ahí cositas y tal. Me refiero. luego, con el disco en la mano, claro que hay cosas que, que harías diferentes. Siempre, ¿no? Pero Súper satisfechos de... de ...del resultado de, de, y del salto que dimos de, de Dios a, a, a héroes.
0: Estuvisteis casi un mes en Lisboa grabando el disco. ¿Qué tal la experiencia?
10: Pues esa fue la experiencia que nos, nos marcó un poquito la manera de trabajar... ...y, y la manera de, de ver la música. no Trabajar con, con Vasco Ramos mmm, está fuera de todo... ...lo que nosotros teníamos en, en nuestra cabeza a la hora de trabajar y hacer música... Es una, es una persona que trabaja, como dice él, en altura, que significa en portugués que trabaja en el momento. No es una persona que sea mucho de, me tienes que traer la canción completa y yo le doy y pienso y cuatro arreglitos y tal. Es una persona que eh, le tienes que llevar muchas cosas y, y a partir de ahí se, se empieza a trabajar, ¿no? Eh, es una persona súper creativa, te ofrece muchas ideas, eh, te sabe guiar muy bien por dónde te, te capta perfectamente y te sabe guiar un poco por dónde tienes que ir, también te exige muchísimo a la hora de, de trabajar, pero el resultado es, es, es brutal, no porque eh, consigue cosas que a lo mejor tú no, no las hubieras eh, pensado, no porque desde dentro lo ves de una manera… Y desde fuera se vende otra. Entonces, nosotros siempre tenemos eh, el defecto, entre comillas, los músicos, que vemos la música desde desde dentro, ¿no? Desde lo que estás haciendo tú, nunca sales para afuera, ¿no? Claro. claro. Y y la verdad que súper contentos de de la experiencia.
0: Turno de escuchar héroes. ¿Qué tema te gustaría escuchar ahora?
10: Bueno, mira, de héroes, eh, la verdad que tuvimos eh, mogollón de, de dudas al principio eh, para seleccionar una canción que, que nos representara como, como presentación de, de héroes y tuvimos ahí muchas dudas y tal y al final luego la canción que, que funcionó a las mil maravillas en directo etcétera etcétera fue fue mi capitán ¿no? entonces para nosotros esta es una canción que, que siempre llevaremos o eh, por ahora eh, siempre llevaremos a directo es ¿no? una canción que no representa muy bien.
0: Así, pasito a pasito, llegamos al presente, que se llama Indomables, de nuevo con un micromecenazgo exitoso. Debe dar mucho gusto sentirse respaldado y que la gente confíe en tu trabajo aún sin catarlo, ¿no?
10: Sí, pues es un poco lo que lo que hablábamos antes, ¿no? <risa> que, que cuando la gente se vuelca de esta manera eh, y te ofrece, pues eso... Eh, comprarte tu tu disco, tu una camiseta, un pack, una entrada de, para un concierto, sin haber escuchado nada, sin, sin saber qué, qué va a pasar y tal, es, es, es bueno a nosotros a día de hoy nos nos, nos sigue sorprendiendo ¿no? Sí. siempre agradecemos a, a toda la gente, siempre que podemos, agradecemos a, a toda la gente que apostó en su día por por nuestros proyectos y estamos super agradecidos. Es verdad también que es un, un buen termómetro eh, para saber, eh, pues, eh, en qué momento eh, estás y cuántas ganas tiene la gente de escucharte, cuántas eh, ganas tiene la gente de de saber mm, por tu proyecto, por tu disco. Entonces, pues, eh, también es verdad que cuando cuando decidíamos la cantidad que se quería que se quería exponer, no, pues, porque necesitábamos sí. eh, esa cantidad de dinero para poder acabar el proyecto como queríamos, llevarla a masterizar y grabar y mezclar en en Suiza con, con Fredrik Nostrum, etcétera, sí. Pues la verdad que nos temblaban un poco las piernas con, con la cantidad que, que necesitábamos. Pero bueno, realmente al final la gente... Por suerte con nosotros siempre, siempre responde y, y nos apoya al 100%. La verdad que es un, un orgullo.
0: Hablando con muchas bandas jóvenes de nuestra tierra, todos coinciden en que el dinero no les da para conseguir el sonido que ellos querrían en un disco. ¿Vosotros lo habéis conseguido con Indomables? ¿Es justo lo que queríais ya?
10: Bueno, con Indomables sí es verdad que, que, que se consiguió un buen sonido. Eh, bueno, se, también se, quiere, se quiso mezclar con este... Con este productor por, por, por tema de, de sonido, ¿no? Era un poco el sonido que, que se buscaba y tal. Gracias a Vasco Ramos, que, que nos hizo de intermediario, porque él había eh, ya hecho un par de trabajos con él, pues conseguimos estar en contacto con él, él accedió y, y pudimos, ya te digo, pudimos mezclar con él. Y, y yo creo que, bueno, pues conseguir un buen resultado con Indomables pues, uh-huh. a nivel de, de, de sonido.
0: Uh-huh. ¿Y a estas alturas, a Phonic te cuesta dinero? ¿Te da para sobrevivir o al menos para cubrir gastos?
10: Bueno, pues a día de hoy me quedo con la opción C. ¿no? A día de hoy, pues eh, podemos cubrir gastos, gracias a Dios, eh, porque no hay muchas bandas que, que puedan llegar a cubrir gastos, desgraciadamente. Uh-huh. Muchas bandas eh, se plantean una gira y cuando empiezan a salir, pues al tercer o cuarto golo tienen que, t- tienen que cancelar porque son hostia tras hostia. Claro. Pero es que claro, eh, estamos hablando de que una salida a, a Madrid, o sea, por lo menos desde, desde Vigo, sí. Madrid, Bilbao, eh, eh, donde sea, ¿no? estamos hablando de una furgoneta posiblemente de alquiler, No no todo el mundo cuenta con una furgoneta, entonces es una furgoneta de alquiler, es gasolina, son peajes, son comidas, son dormidas. Si llevas técnico de sonido como nosotros es pagarle a tu técnico de sonido más una persona de merchan que llevamos. Entonces echas cuentas y y poder solventar todos esos gastos con con lo que genera la banda, para nosotros ya es una, una batalla ganada, una victoria absoluta. Si el día de mañana... Por lo que fuera, eh, toco madera, esto fuera más, y, y si pudiera vivir de esto sería la, la hostia, ya vamos. Sí. Pero a día de hoy no tenemos absolutamente ninguna queja y ojalá continúe así, ¿no? Que eh, cada disco vayamos un pasito por encima y, y que nos dé, pues, para cubrir gastos y para poder, pues, intentar ahorrar ese dinerito para el próximo disco intentar darle una vueltita de rosa más, ¿no? intentar ofrecer un peldañito más de, de lo que ya has ha ofrecido hasta ahora.
0: En algunos países nórdicos la música se subvenciona como parte de la cultura propia, de su identidad. ¿Crees que algún día los políticos españoles tomarán una decisión parecida o es imposible? Ah, ¿qué
10: va, tío? Olvídate, olvídate, ya te... eso ya te lo aseguro yo de, de cara, tío. Aquí la cultura está infravalorada totalmente, ya no solo musical, a todos los niveles y no creo que en ningún momento puedas recibir ningún tipo de ayuda para, para poder hacer un disco, una maqueta, un, un algo que alguien te apoye no lo creo en absoluto, vamos, no hay, no hay mucha vuelta que darle,
0: ¿comenzabais la gira este mismo fin de semana, Ferrol y Santiago? ya nos contabas de Santiago, el recibimiento bueno ¿no? <risa>
10: Uf, la verdad que, que fue, uno, ha sido un, un concierto brutal el, el de ayer. Tío. Nosotros estábamos eh, súper a gusto, la gente, una conexión tremenda y, y la gente, por lo que percibimos, tiene muchas ganas de, de ver este disco en directo y de cantarlo y como ellos también te lo reflejan, te sientes un poco abrumado, pero la verdad que fue. están siendo unas presentaciones cojonudas, la verdad.
0: Cuando se presenta un disco por primera vez, ¿siempre hay alguna canción que al propio músico le sorprende que llegue antes al público que otra? ¿Que él pensaba que te ha pasado eso?
10: Bueno, pues sí sí es verdad. (risa) En este caso nos nos ha pasado con con una de las canciones indomables que se titula La deseada, que es una canción que que a priori no, no le veíamos mucho bueno, no mucha salida, sino que no era de nuestras canciones que teníamos como como una apuesta fuerte y tal, y fue una canción que, que contra todo pronóstico, pronóstico, eh, la gente la aceptó perfectamente y y está en una de las canciones preferidas del 80-90% de la gente. Entonces, esa ha sido la canción que más nos ha sorprendido en este sentido.
2: Sobra que era virgen cuando trato de tentarme. Ella yeah. es tan dulce, ella es tan frágil, ella es tan dulce y tan puta. Me ha convertido en su fiel perro, veo sin talento clavado a su bien estamos juntos en esto
0: más inmediato de Fonic es la visita a la tierrina el próximo viernes 17 ¿Habíais descargado ya por aquí?
10: Bueno, en alguna ocasión estuvimos por, por esa zona pero no ya te digo, no, no es de las zonas que más hemos que más hemos tocado ¿no? sí. y sin embargo sí es verdad que es una, una zona con, con mucha cultura musical y mucha, mucho grupo y mucho movimiento bueno, hay que ir un poco sobre seguro y y vamos, eh, y vamos saliendo ahora también
5: en
10: zonas donde, donde no hicimos nunca. Tenemos en esta, eh, en esta gira ciudades donde no hemos visitado todavía. Y bueno, pues poco a poco también hay que empezar a, bueno, a salir y ofrecer este disco donde, donde en los en más sitios que se pueda. ¿no? Uh-huh.
0: Lo decíamos al principio, la mejor baza de Afonic es su directo. ¿Por qué la gente además de todo lo que ya llevamos diciendo no puede faltar este próximo viernes a vuestro bolo junto a Chamaco Guay?
10: Bueno, a ver... Eh, ¿Qué te puedo decir? que Nosotros siempre y en, y en todos los eh, conciertos que hacemos y es un planteamiento que tenemos de, de toda la... en toda la asistencia que, que tiene Afonic es ofrecer el, el mejor concierto que podamos. Si yo ayer he hecho una presentación en, en Santiago hemos hecho una presentación cojonuda eh, con la gente la sala una pasada y ha sido un bol increíble yo en el siguiente voy a intentar hacer mejor concierto que ese yo y todos o sea nosotros Afonic va a intentar hacer siempre un mejor concierto que, que el anterior no entonces eh, esa es nuestra lucha no intentar siempre hacer mejores conciertos o hacer mejores shows Siempre estamos eh, pensando qué se puede mejorar, qué se puede hacer eh, para hacer m- m- mejores conciertos, mejores directos y tal, ¿no? Entonces, pues es un poco nuestra política. La gente que viene a vernos m- no tenemos tampoco muchas, m- entre comillas, eh, malos comentarios, ¿no? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero siempre van a haber una banda profesional, siempre van a haber una banda que eh, está centrada en lo que hacen, ofrecer las mejores canciones de la mejor manera posible y siendo súper fiel al disco, intentando llevar todo lo que se pueda a, a directo y, y yo creo que eso es un poco lo que al final te ganas un poco el respeto también por, por ese motivo, ¿no? Si tú vas a, haces un buen disco, luego vas a hacer directos y haces directos mediocres o, o que no están a la altura pues al final eh, ¿Qué estás vendiendo? ¿no? Nosotros intentamos sí. vender un buen disco y luego eh, en directo tienes que ir por encima de eso. No, 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 puedes, no puedes bajar el listón.
0: Y esta penúltima pregunta se la hago a todo el mundo. Suele doler. ¿Algo que siempre hayas querido decir por la radio y nunca te hayan preguntado o dejado de decir?
10: Hostia, vaya, vaya pregunta. Pues no lo sé, realmente no, no, no sé exactamente... Eh, no, no tengo ninguna cuestión tampoco que, que, que quisiera ahora mencionar eh, concretamente, la verdad.
0: Ya te decía que suele doler. ¿Eh? y Suele doler. Poca gente me la responde.
10: No, porque, te, claro, te, te, realmente no... no hmm. Y luego, eh, posiblemente, de aquí a un rato diga, oh, jodeme, me cago en la hostia. Pero en este momento, claro, si sí, es verdad que estás un poco esperando las las preguntas para contestarlas y tal pero claro esta no me, la, no me la esperaba ahí me pillaste
0: pues muchas gracias Richie un placer que nos hayas hecho un hueco en mitad de vuestra gira nos no, vemos de verdad,
10: este... de verdad gracias a, a vosotros gracias a toda la ya te digo a toda la prensa radio y, y, y webcins fanzins, eh, que se preocupan un poco por la música por los grupos eh, se si interesan y todas las entrevistas que nos hacen, etcétera, etcétera. Os lo agradecemos muchísimo porque al final es otra otra forma de promocionarse eh, y, de, y de sentir que, bueno, que por lo menos eh, se sigue apoyando y se sigue respaldando la, la música, ¿no?
0: Nos veremos este viernes en la lata de zinc junto a Chamaco Güey, pero eso sí, antes de irte nos tienes que dejar escuchando un tema de Indomables. ¿Cuál va a ser?
10: Bueno, pues eh, vamos a ver, en este caso... Eh, una canción que a, mí me, que a mí me llega No es la canción más más dura Ni más eh, bruta del disco Pero que sí que es una canción Que, que a mí me, me toca bastante Y me pone me sigue poniendo los, los pelos de punta Y en directo igual Es Confía Es la canción de nuestro segundo videoclip Y que creo que es una canción Que, que todo el mundo la, la va a entender
0: Perfecto pues muchas gracias.
10: De verdad, gracias a vosotros. Un saludo y nos vemos. Nos vemos en la sala el viernes.
0: Vamos con la agenda de conciertos que, como de costumbre, tienen mucho para elegir y días en los que va a ser muy difícil decidirse. Viernes, 17 de febrero. Inconscientes desde las 10 en la Sir Lawrence de Oviedo, con entradas a 12 anticipada o 15 en taquilla. Festival Menage a Trois con Stations, La Cashmere y The Hidden Road desde las 9 y media en la Fran el Rock de Oviedo, con entradas a 6 anticipada u 8 en taquilla. Embolados desde las 8 en el Café de Buena Tinta de Oviedo a Phonic y Chamaco Güey desde las 9 en la lata de Cindo Viedo por 8 euros anticipada o 10 en taquilla. Zombie Caníbal de Chamaco Güey. Sábado 18 de febrero, Mota Blues a las 11 y media en el Judá de la Pola Siro con entrada libre. dissiebra desde las 11 y cuarto en la MC Pepe Bocanegra de Vallés, Piloña. Blues and Decker desde las 8 en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. Black Lotus y Zombie Dolls desde las 9 en el Metro de Oviedo por 3 euros. Kai y Dead Legacy desde las 9 en la Sala Franel Rock de Oviedo con entradas a 10 euros. Noche de Féminas en la Franel, por ejemplo con los Kai de Patricia Tapia. Esto se llama revolución. Hemos llegado al final de esta, vuestra noche de lobos. Recordad que dentro de unas horas tendréis este programa en nuestro podcast de iVox junto a los 168 anteriores y enlazado en nuestros perfiles de Facebook y Twitter para que lo escuchéis donde y cuando vos dé por la gana. La pasada semana cerrábamos con la pérdida de Elkin Ramírez, el titán, el legendario vocalista de los colombianos Kraken. Y ya os decíamos que hoy sería el turno para despedir y homenajear a Robert Dalkis, el guitarrista de los suecos Helicopters que nos dejaba el pasado 3 de febrero con solo 40 años. Robert había entrado en Helicopters sustituyendo al guitarra original Dragon y desde entonces le dio tiempo a grabar cuatro discos, singles, EPs, además de ser el líder de la formación Thunder Express desde 2004. Con estos últimos continuaba en activo y creando nuevo material. Así despedían los Helicopters a Robert en un comunicado lanzado en sus redes sociales. Es difícil encontrar las palabras en este momento, pero es con gran tristeza que debemos anunciar que Robert Dalkis ha muerto. En 10 años viajamos alrededor del mundo juntos varias veces. Las furgonetas compartidas y las sesiones de grabación. Tocamos juntos en salas y en festivales. Es increíblemente difícil describir con palabras lo que Robert ha significado para nosotros y cómo nos hace falta. Nuestros pensamientos para todos los momentos que pasamos juntos. Y para su familia. Adiós Robert, hasta que nos reunamos otra vez. Nuestro recuerdo y homenaje para él y a todos vosotros que tengáis una buena semana, vos By the grace of God, de Helicopters.
4: Un chucho, Jobos, nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio, y nos olemos el focico.